0: negócio
1: sério lá. Oi, Júnior! E aí, Ana, tudo bem? E
0: aí, meu querido, tudo bem? Tudo, jóia, tudo ótimo, e com você? Tudo jóia! Por aqui, aqui na, onde é que você tá?
1: Olha, eu tô aqui no sul de Minas Gerais, perto das mares de morros dos, da, da Serra da Mantiqueira, né? Numa cidadezinha chamada Cordislândia.
0: Como é que tá o tempo aí em Cordislândia hoje?
1: Hoje está uma ventania muito forte, né? Vocês estavam comentando como está difícil a situação lá no sul do país, né? Isso! Eu acho que lá no sul do país é, está um, um movimento bastante tenso, né? Em virtude Sim. da questão climática, né? Então a gente está com ventos aí muito fortes. É, a sorte é que eles lá estão tranquilos com relação à colheita. Já está tudo colhido, tudo tranquilo, sim, né? Sim, ah, sim. Os vinhos já estão acondicionados lá, mas mesmo assim a população fica numa situação difícil, né? Sofre, de, é. de tempestade. Tem muitos amigos produtores lá que, também que já começaram a, a se preocupar com essa questão de, de temporal, né? Principalmente nas grandes regiões metropolitanas.
0: Então, eu... eu, eu com você hoje e às nove tinha um papo com o Atila Zavariz e da Teira e ele já me mandou mensagem e falou olha, eu tô sem luz é, eu, eu minha, minha, minha casa foi atingida assim telhado, entrou água na minha casa e a gente tá sem luz aqui de uma tal forma que porque o negócio atingiu a rede elétrica, então ele acha que até amanhã, né, assim, é um negócio terrível né, então, eu, coitado Pediu desculpa, disse que não vai poder, não tem problema. Eu falei, ele, a gente adia, né não tem problema. Acontece, né, Júlio? A que coisa acontece.
1: E a coisa boa é que tá nas lives, né? A gente consegue fazer de um modo bem bacana depois, Exato. adiar um pouquinho, né encaixar. Eu acho que é, é interpéries climáticas não tem como controlar, né? Não tem,
0: não tem. Ô, ô Jô, eu já vi você fazendo algumas lives e você senta sempre na frente desse quadro
1: é o esse... meu parreiral aqui, ó.
0: É esse quadro. Que
1: maravilha!
0: É o seu parreiral esse quadro?
1: Não, na verdade esse móvel aqui é um móvel ah. que meu pai escolheu, né? É, ele ah. trouxe lá de Tiradentes e, ah. e era um móvel muito especial que ficava lá na nossa casa lá na fazenda, né? E aí eu trouxe ah. para o meu, pra minha casa, né? E Mas ficou é muito... é super legal, né? Minha mãe que Mas... teve o cuidado de de colocar Mas aqui.
0: É... É um móvel, não é um quadro?
1: É um móvel, é um móvel. É aqui que eu guardo uhum. os meus vinhos, olha só. Ah, Deixa eu mostrar ah, um pouquinho aqui, ó.
0: Ai, que coisa Tem um coisa porto aí, ali, mano.
1: né? A minha mãe é responsável por ter tra trago esse porto aqui. Aham. Uhum. É, aqui é as nossas taças, né? E, e aí lá em cima fica uma imagem do meu pai aqui, né, ó. Cadê? Fica o, a, aqui, ó.
0: Ah.
1: Olha Esse lá. é meu pai, que tá lá na, na, na pedra, lá na, na fazenda, né? Que ele fez, assim, um monumento que era, tipo, um, um, é, um lugar onde ele escreveu algumas palavras bem bacanas pra, de continuidade e tudo mais. E aqui o chapéu, né? Que, que ficou para mim.
0: O chapéu é dele também.
1: Exato, exato.
0: Que legal. E o móvel, você falou que foi sua mãe que comprou em Tiradentes, foi isso? Não, na Não. verdade, o móvel
1: foi meu pai que comprou. Mas a gente teve uma mudança lá na fazenda, que a gente é, acabou vindo para uma cidade, uma, uma casa na cidade, né? E, e aí o móvel eu trouxe para cá. E Entendi. aí faltava um lugar a gente guardar as taças e tal. E aí a minha mãe, né, com a toda a delicadeza dela, colocou aqui e ficou super que legal, bom. Assim.
0: Que legal. Sua mãe é mineira, não é isso, Júnior? E seu pai paulista, não é isso?
1: Exatamente, Ana, exatamente. O meu Sim. pai, ele é um paulista de São José dos Campos, do interior, né? E, hum. e aí a minha mãe migrou para São José dos Campos, ela é de Paraguaçu, aqui de pertinho. E aí eles se casaram e tiveram três filhos. É, as minhas duas irmãs, a Flávia e a Fernanda. E aí veio eu, de caçula, né? E, e aí a, a, o meu pai, frequentando a fazenda dos meus avós, que, ficava, que fica nessa cidadezinha chamada Cordislândia, ele, ele começou a se apaixonar por roça, por ambientes rurais, e aí ele comprou umas terras perto da, dos meus avós. E aí a gente passou a infância toda indo para lá, passeando a cavalo e tal. E quando foi mais ou menos em 2004, é, meu pai resolveu diversificar. Meu pai conheceu um projeto que consistia em fazer vinhos de qualidade no sul de Minas Gerais através do ciclo invertido, que a gente com certeza vai falar hoje, né? Que ao invés nossa, de produzir... Nossa vinhos no verão, que chove-se muito aqui no Brasil, ele conduzia as uvas para produzirem no inverno. E foi aí que meu pai acreditou no projeto e trouxe 45 mil mudas lá da França para implementar aqui no solo de Kordlândia, né e, e aí teve um baita sucesso, isso foi em 2004, a gente foi um dos aí nessa questão de ciclo invertido, de implementação de uvas finas aqui no sul de Minas. E quando foi em 2007, a gente fez a primeira vinificação experimental. E aí, a gente viu que tinha um potencial muito grande nos vinhos. Meu pai tomou coragem, eu me formei em 2010. Fui Peraí, peraí,
0: Você tá falando tudo muito rápido. Você tá falando tudo muito rápido. A gente.
1: Senão vamos ficar sem assunto aqui, né? Mas, mas pera
0: aí, pera aí. Não, peraí, peraí. Primeiro, deixa eu falar um negócio. O Gabriel do Savoie Faire. Você tem amigo pra caramba aqui de fora, né? O pessoal dos restaurantes de fora te ama, te adora. Você tem um amigão, amigo danado. Você tem. O Caoro, que eu sei que é do poleiro, e o Gabriel do Savo Afeta tá aqui, te mandou um abração, teu amigo.
1: O Gabriel é, é um
0: vac... cara muito especial, né? É, Professor ele é uma... e... exato. Você tem vinho lá nele também?
1: Então, na verdade, agora ele trabalha mais com eventos, né? Então, tem alguns momentos que a gente chega a ter alguns trabalhos juntos, mas ele trabalha agora mais com eventos. Então, a carta em si do restaurante, ela, ela ficou um pouco por conta dessa questão dos eventos. Mas eu trabalhei com ele, eu acho que há algum, algum, algum ano sim. atrás. Eu acho que, que a gente trabalhava muito legal lá. E foi muito engraçado, porque eu fui jantar lá, né? que é. lá é muito bom, né? O Savó Fé é. tinha, tem uma é. gastronomia muito legal e é super técnica. E aí eu cheguei lá um dia de noite cansado, assim, de uma degustação que eu tinha feito no Bahamas, que é uma rede, assim, ah, de longa data, É,
0: assim. isso, é.
1: O Bahamas é um ambiente muito especial, foi o primeiro, a primeira grande rede que trabalhou com os nossos produtos. E por uma coincidência, né, daquelas que a gente não entende muito bem, tava lá no dia, eu degustei os vinhos com o um comprador e ele tava super empolgado pelo fato de ser mineiro, né? Engraçado como Minas Gerais tem essa questão cultural, né? De, é. de ser, ter orgulho da sua terra.
0: De ser Minas, é. Isso, é. A gente de tem ser Minas.
1: É. E, e, e aí acabou entrando, foi a primeira grande rede, teve um sucesso danado até hoje, né? E eu conheci o, o, o time todo lá, é um time muito especial de compradores, desde os atendentes de loja até os compradores, tem adegas maravilhosas com... Pessoas especialistas nos vinhos, né? Principalmente uma loja bem bonita que tem no Cascatinha, que eu sim, gosto bastante, né? Uma sim. loja super é, temática, o, assim.
0: O Bahamas é. Verde, né?
1: Isso, é. isso mesmo. É, isso aí. E, e aí eu conheci, eu tive a honra de conhecer o proprietário o Jovino, né? Que é uma pessoa fantástica, sim. uma família que cuida de um modo muito legal do, do, da rede toda. E tem sido um presente assim, poder trabalhar com eles, né? Por conta da capilaridade, dos, dessa, desse poder que tem em dar acessibilidade aos produtos. Então tem sido muito legal.
0: Isso, e... então, assim, o pessoal, a, 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 só vendo aqui a Simone Lazarini falando que já viu. Então, o pessoal de Juiz de Fora, que ainda não conhece os vinhos do Júnior, do Esporto, o Bahamas tem. E, é, e o Bahamas Verde, no Cascatinha, eu acho que é um dos melhores lugares para encontrar teu vinho, né? E o Iforo na Rio Branco. Aqui no meu, aqui perto da minha casa, eu não, não tô lembrada de ter visto seu... Porque tem isso de Jovino também, talvez, to... coloque mais em alguns, né? No não, e cocinho. assim, ah. a,
1: a, a questão do supermercado é um pouco a garra da carne, né? Porque tem muita gente lá querendo ter um espaço e tal. Então, é... por muitas vezes, como se trata de uma vinícola bem pequenininha, é, às vezes acaba os outros produtos né, sendo Exato. colocados ali um pouco mais próximos, ficam menos evidentes, né? Então, é, às vezes, se você não encontrar, é só procurar e com certeza o nosso produto vai estar em algum lugarzinho ali e se não tiver lá, pode pedir para o gerente que ele vai direcionar lá para poder ter, para poder representar, porque Isso, o nosso, a nossa melhor propaganda é o boca a boca, né?
0: Isso. Ô, Júnior, já que a gente se adiantou nessa questão da, de, de onde encontrar, né? Porque nós estamos falando de juiz de fora, afinal de contas você está sempre aqui, você conhece, e você tem esses vários clientes aqui, o supermercado Bahamas, os supermercados Barramos os donos de um restaurante, mas e quem? Como é que é a tua... Não, estou adiantando, estou botando um carro lá na venta. Mas como é que é a tua venda para as pessoas que querem experimentar no Porto em outras partes do Brasil? Como é que você está fazendo?
1: Então, né, nesse momento, né, a gente está enfrentando uma, uma questão super difícil, que é o estado de saúde né, pública que a gente está vivendo aí no mundo todo, especialmente no Brasil. Aí. E por conta disso, a Vinícola hoje está oferecendo frete grátis para todo o Brasil. Então, assim, Bom. todas as pessoas que vivem na nossa nação aí podem ter acesso aos nossos produtos. E se caso é, não queira, às vezes, esperar e tal, a gente acaba indicando algum parceiro. Então, no nosso Instagram, a gente tem uma rede bem ativa, né? A gente consegue dar uma acessibilidade muito boa para todas as pessoas e conseguir se relacionar com elas é fundamental, né? É, até assim, tem um pessoal citando aqui, um, um pessoal muito especial, que é o Albon Vivan que é um restaurante de um casal amigo assim muito especial que é a Silvana e, e o a, a, o Felipe né que tem hum. um, um restaurante lá em BH chamado Albon Vivant e, e eles só B. tem só em tem os franceses é e aí uhum. ele foi ele foi assim ó, ele a, tamanho o gostar do questão regional né que os franceses Sim. já têm na sua raiz ele falou ó, eu vou trabalhar um vinho regional e vou trabalhar o seu produto no meu restaurante e desde então tem sido um baita sucesso lá. E é um bistrô só francês, assim, então, super honrado.
0: Então, quer dizer que os, o, o, o Minas Gerais está lá competindo com França no Au Bon Bistrô, Au Bon Sim, bon, sim, sim.
1: E, e uma das coisas muito legais que a gente faz também é degustações, assim, de vinhos e queijos, né? E é, a gente vai ter uma degustação até na feira digital que vai acontecer de uma, uma rede chamada Super Notes lá em BH também, Sim. que eu vou fazer uma palestra com um jornalista muito especial, que é o Eduardo Girão. E ele fala sobre queijos mineiros, sobre as denominações de origem dos queijos mineiros, né? E aí tem sete denominações de origens em Minas Gerais e a gente harmoniza cada um com os vinhos. Então é um sonho virando realidade, tem imagina, sensacional, provar sensacional. vinhos regionais com... Vinhos feitos aqui em Minas Gerais, que é uma degustação que a gente só podia imaginar na França, na Alemanha, então,
0: né? ah? na Europa. E quando vai ser isso? Quando é isso? Então,
1: a gente vai gravar, a gente vai gravar amanhã ah. e provavelmente vai estar na Feira do Super Nosso, de uma maneira é, super inovadora, assim, que eles pivotaram, assim, fizeram essa revolução digital para poder atender e manter a feira funcionando. Então, tem sido que muito legal, legal assim.
0: Muito é, legal. A maneira
1: como o conceito mineiro e a cultura mineira têm carregado aí produtos especiais, como é o caso dos vinhos no, no nosso caso, e também na parte do, dos queijos, dos azeites, dos cafés especiais, né? E tudo isso que Minas Gerais tem uma, uma especialidade Min em fazer. Né?
0: Minas Gerais só tem coisa boa. Aqui em Minas Gerais não, tem, não sai nada ruim.
1: Tem, tem uma <risos> Aqui frase que. Não é sai marcante, nada ruim. Né? É, é, quem conhece Minas Gerais não esquece jamais.
0: Não, não esqueça. Aqui está o melhor do, do, do Brasil, hein? Agora eu vou.
1: Com certeza. <risos>
0: agora eu vou puxar a sardinha para Minas Gerais. Muito bom. Aí, então. Aí agora agora sim. Você estava falando que eu, ah. que eu
1: sou, sou famoso, mas, na verdade, quando postei, eu repostei a, a nossa live aqui, né? Mais milhares de amigos assim falaram aqui. Que legal que você vai fazer com, com uma live com a Ana, da, 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 do, da Vinha ao Vinho e tal. É, e é. tem um amigo meu lá de São José dos Campos, o Tiago, ah, falou, ah, ah, eu fiz o w 73 com ela. Ela é muito ah, legal é. e tal. E aí comentou, foi super o Thiago, bacana. Eu,
0: o Tiago Thi, que abandonou a gente está na Alemanha. Ele agora. mesmo, ele é, mesmo. É, é, o o próprio. Não é o Tiago, ah, uma graça.
1: E ele, ele me é, me é muito amigo... Desse. Ele é muito amigo de um cara super especial também lá de São José, que é o Rodrigo, da Vinho de Bicicleta, né? Hum. Que faz assim uma. Que uma... é seu um
0: amigo, faz um. Sim, vídeo.
1: que ele tem um canal de vinhos, que é o canal Vinho Eu de Bicicleta. Eu
0: andei conversando com o Rodrigo e, per... e per... convidei para a gente fazer uma live junto. Mas ele falou que está enrolado, que está mudando as coisas no, no, no processo do site dele e tal, uh -huh. e que até agosto ele está muito enrolado. Mas agora eu vou, mas eu vou insistir <risos>
1: insista, insista, insista porque ele é um cara muito especial, é um cara que é. eu gosto muito do jeito que ele trabalha os vinhos, né? E realmente com, esse, com essa questão nova aí da, da pandemia, de tudo isso que está acontecendo, ele está fazendo uma revolução digital que
0: consome então, assim
1: a nossa energia toda,
0: né? Então, então eu, eu, vou, eu vou insistir e eu vou falar com ele, e você, você fala com ele ó, a Ana, você tem que fazer uma, uma live com a Ana
1: Falo, falo aquela,
0: daquela moeda. Eu vou falar
1: para ele falar do, dos vinhos que a gente fez de corte então, com ele e tal. Então, vai curtir. É,
0: inclusive eu já te falei, nossa, que rótulo lindo, eu quero também. Eu já falei sim, isso. Sim, eu isso. me lembro. A gente tem é, que preparar é, esse olha, lote aí de
1: espumantes, isso. né? É,
0: também Com quero. certeza,
1: vamos fazer algo bem especial, bem mineiro.
0: Então, tô de olho. Nós vamos fazer. Eu quero um rótulo tão chique. Nós vamos falar em rótulo. É, no caso, quando você fala assim, eu me formei, essa coisa que você tá falando, o que eu me formei, você se formou em quê?
1: Eu sou formado em administração de empresas, Ana, eu é me formei mesmo. na Universidade Federal de Minas Gerais, lá em BH, né, eu me formei em 2010, foi quando eu fui ajudar meu pai na fazenda, a gente tinha várias outras atividades, a gente tinha produção de leite, produção de café, meu pai era um apaixonado criador de manga larga machador, que é um cavalo Sim. típico da nossa região, né. É hum. um cavalo que nasceu aqui no sul de Minas e ele era apaixonado com isso, frequentada feiras, concursos, provas de marcha. Era um apaixonado por roça e quando eu fui ajudá-lo, a gente tentou um pouco transformar um hobby em um negócio, né? O que é um pouco difícil hum. quando o cara que está no hobby quer fazer tudo muito bem feito e tudo Mas mais. Mas
0: foi seu pai que se esmou com o negócio de uva em Minas Gerais, foi ele?
1: Foi, foi. O meu pai, ele teve uma visão muito, é, digamos assim, de futuro, muito, é, muito técnica, né? Digamos assim, Sim. ele tinha essa Sim. visão empreendedora muito forte. E ele viu Sim. isso, ele viu a questão dos vinhos há 20 anos atrás, né? É, e hoje a gente percebe como vários outros produtores já compõem a nossa região, né? A gente tem Sim. mais de 15 produtores, é, dentre grandes, pequenos, médios e de todos os estilos, é, mas concentrados na base, que é em fazer vinho de qualidade, que o sul de Minas nasceu como uma das regiões mais promissoras na fabricação de vinhos finos, principalmente no que tange aos vinhos tintos, né? Por conta Sim. dessa técnica que existia. E aí, em 2010, eu me formei, fui ajudar lá na fazenda, e quando foi mais ou menos em 2012, mais ou menos não, exatamente em 2012, né? A gente fez a primeira vinificação comercial da vinícola. Sim. A gente colheu cerca de 60 toneladas, né? É uma produção pequena, mas assim, pela Sim. primeira vez era bem grande, assim, a gente estava super é, E já empolgado. era
0: cirrá, Júnior? Já era cirrá?
1: Sim, a gente tinha alguns varietais. A gente tinha cirrá, tinha também a franc, Frank, a gente também tinha cabernet sauvignon, sauvignon blanc, chardonnay, temos pinot noir tá. também. Então todos esses, esses varietais, assim, os primeiros estudos para ver se isso dava certo foram lá na nossa fazenda. Tá. até por com acompanhamento do Murilo, né, que é o, o,
0: sim, o grande o, o, pesquisador sim. desse projeto sim. e o cara que, que criou a a, a,
1: a, a técnica da né?
0: da, da invertida Sim. Isso,
1: ele ligou os pontos, né, e falou, isso. pô, isso aqui dá super certo no sul de Minas. E aí, é, no, na, no, no inverno daquele ano, a gente fez a nossa primeira vinificação comercial, já, com baita estrutura. A gente trouxe tudo o equipamento italiano, né, a gente foi buscar o que há de melhor em tecnologia para poder vinificar os nossos vinhos, que é uma das coisas que a gente sabia que ia enfrentar era o preconceito do vinho nacional, né?
0: Lógico! Que está acabando!
1: Lógico. Que ninguém e tá, mais aí tá? fala mal
0: de vinho brasileiro. Ah, tá. Tá todo mundo meio com medo de falar mal. É, porque tá porque ficando muito bacana. Quem fala mal não conhece, né, Júlio? Então, o pessoal... Opa, parou de falar mal, porque... Né?
1: Exato, Ana. E pessoas técnicas como você, que conhece de vinho, que tem W7, que tem formação científica, e, e é, reconhecer a qualidade do produto ganha um pouco de também solidez no fato de enfrentar esse preconceito que é fundamental na nossa, no nosso país, né? E quando a gente esmiurece, quando a gente detona essa questão do preconceito, o pessoal abre os olhos e começa a sentir tudo que o Minas Gerais tem de bom para oferecer. E nós aqui queríamos engarrafar o que há de melhor na natureza. Então a nossa hum. parte tinha que ser muito bem feita. Por isso a gente foi buscar tecnologia italiana para poder vinificar os nossos vinhos Trouxemos barricas de carvalho tanto de madeira francesa como de madeira americana para poder fazer a vinificação e o amadurecimento também da linha alta da vinícola, né? E, e foi muito legal a gente poder fazer essa primeira vinificação comercial já com pessoas assim que só li, tinham lidado com café, aquela questão super sim, diferente. Sim. O enólogo deu o que fazer para treinar a gente tudo, porque parecia um bando de barata tonta, né?
0: Imagino, o seu e... pai... Ele chegou a ver essa primeira, ele chegou a experimentar esse primeiro vinho, que vocês fizeram esses primeiros, essa primeira vinificação?
1: Sim, ele experimentou no tanque. Ele, é, a gente experimentava junto do saca amostra, né? Então a gente já percebia a evolução dos vinhos e tudo mais que ia acontecendo. Mas como você já sabe, né? No Natal daquele mesmo ano, do Natal de 2012, ele faleceu, colocando o projeto em cheque, né? Então, um, uma das coisas que aconteceu no decorrer é, daquele ano foi de que cada vez mais se fortalecia o fato de que eu tinha certeza que eu tinha nascido para fazer vinho. E aí eu resolvi abandonar todas as atividades da, da fazenda, todas as outras atividades, para me dedicar exclusivamente ao vinho. Né? Por conta de que essa bebida e esse mercado, ele precisa de uma dedicação assim full time para dar certo, né? Para não Sim. ser hobby, ele precisa realmente ser o ponto de foco aí de um negócio para conseguir fazer pegar fogo, né? Então Sim. foi aonde eu decidi dedicar a minha vida aos vinhos e hoje eu tenho muito felicidade em ter tido essa escolha. E aí lancei Sim. os vinhos no ano seguinte e uma das coisas que não deu para deixar de homenagear foi justamente a figura do meu pai, por isso a vinícola Sim. foi batizada de Luiz Porto Vinhos Finos como uma homenagem póstumas a ele, né? E uma das e... coisas que a gente... Uhum. Pode falar?
0: Não, é, eu ia falar e e, e essa criação dos rótulos, porque seus os rótulos são uma assim, é, ah, ok, é, é, os rótulos são super bonitos. Deixa eu ver aqui que a luz faz. Uma, ó, aqui hoje a gente tá. Deixa eu ver se eu consigo. Mostra o seu aí, Ju Ó, oh,
1: eu acho que esse aí tem um rótulo branco. Por causa dessa luz, eu acho que vai ficar ruim, né? Mas olha só ah, esse aqui, ó. Eu... Esse aqui tem um rótulo mais negro, ó.
0: É, olha lá que é que da linha do. Ó, é.
1: Então, uma das coisas ah, muito legais é o nosso símbolo, né? O nosso símbolo, Sim, ele ferradura. é uma. Ele, exatamente, ele, ele simboliza a paixão que meu pai tinha por vinhos, que é em relação à taça, né? Que tem aqui, e por cavalos, que a ferradura, né? Se confunde Sim. com a taça de vinho. E uma das coisas muito legais é que essa linha no meio aqui, né? Remete ao nosso movimento que a gente faz para poder arear os vinhos. Aham. Mas também remete ao, ao, ao relevo aqui do sul de Minas. Que são os mares de morros. Dessas montanhas arredondadas, né? Algo bem nesse sentido de poder homenagear o relevo. A cultura e as paixões que meu pai tinha por realmente empreender e inovar. Né?
0: E aqui no Dom de Minas, especificamente, a gente ainda encontra aqui essa... Sim, é uma...
1: a arquitetura ah, é mineira, porta? né? É,
0: então... É. Na verdade, na
1: verdade, isso aí é uma janelinha que foi inspirada hum. nos casarões coloniais das cidades históricas de Minas Gerais. E que essa legal. arquitetura que todo mundo conhece, a gente trouxe pra, porque acreditamos que os olhos são a janela da alma, né? Então, é. o primeiro contato que as pessoas têm com os nossos produtos é através dos olhos, que é o rótulo. Então a gente quis trazer toda essa questão cultural mineira, né, para poder homenagear justamente uma das maiores orgulhos de Minas Gerais, que é a sua arquitetura. E é aí, verdade. quando a gente abre a garrafa, a gente sente toda a natureza, tudo isso que a gente faz dentro do campo, da, do aspecto
0: enológico, né. E tá escrito, janela para. É que, é que a gente. Oh, vou te falar. Depois de uma certa idade, a gente não enxerga direito. Agora que eu consigo.
1: Não, e assim, a gente quer escrever o pequenininho para isso mesmo, para ir descobrindo e já... cada
0: coisa devagarinho. Já... Agora que eu tô lembrando, janela para tá escrito que é uma janela, tipo assim.
1: E, <risos> e a gente deixou bem pequenininho, que é. ó, um, uma das pessoas muito especiais é o Joel Ferrari, que tá aqui comentando, tá aqui. comentando aqui, né? O é. Joel, ele é um dos nossos enólogos. Ele participou... Oi, Joel. Ele participou conosco da primeira vinificação comercial da vinícola, nos ajudou muito no treinamento, né? Ele trabalha junto com o Marcos, que é o nosso enólogo-chefe, né? Sim. E ele que faz todas as questões aí dos processos de vinificação e tal. Mas o Joel sempre vem nos ajudar aqui na época de colheita, porque é uma galera que gosta e, tem, e, e sabe muito de vinhos, né?
0: Eu ia, te, eu ia te perguntar isso. Você tem um enólogo que é o Marcos Vian, Vian? é isso?
1: Exato, exato.
0: E ele tem... Ele é... Ele é que toma todas as decisões ou você vai lá e dá seus pitacos também?
1: <risos> então, é que é, 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 o que a gente fala é que são três grandes pilares né, dentro hum. de uma vinícola. A primeira é a figura do enólogo, que é o cientista, né, o cara que tem o um crachá para poder fazer tecnicamente o produto. A segunda é a questão do produtor, né? da pessoa que é o produtor. Então, a gente sempre participa, o sonho, né? essa questão de se dedicar aí de corpo inteiro, de alma inteira, de virar uma filosofia de vida, né? isso tem a figura do produtor. E o terceiro pilar, que é um dos pilares também muito importante, é o pilar comercial, que sem a gente comercializar vinhos, não existe o sonho, né? ele simplesmente morre no final. Então, esses três pilares, eles têm muita sinergia, eles têm muito, muita troca de ideias. Então, a gente tem o, o Marcos como enólogo, mas tá. ele sempre é lembrado de que é, é necessário fazer vinho para as pessoas, né? Então, o que, que as pessoas estão consumindo, o jeito que elas gostam, a maneira como elas gostam. Então, cada um dos nossos produtos foi pensado em um aspecto técnico e também um aspecto comercial. Tá. E isso tudo une... Numa paixão, que é a paixão do produtor em entregar um produto de qualidade para as pessoas. Né? Então, a gente vai provar hoje aqui um dos vinhos, mas todos os nossos rótulos têm um objetivo, têm um, um, uma maneira de ser trabalhada e, principalmente, ele tem um, uma ferramenta para que o comercial possa ter produtos diferentes né, para oferecer para as pessoas. Então, tem muita gente que fala assim, ah, eu gosto de vinho tinto. Ah, beleza, mas tem vinhos tintos mais encorpados e vinhos tintos mais leves. Ah, eu gosto mais encorpado, a gente vai para uma linha de produto. Ah, eu gosto mais leve, a gente vai seguindo Sim. uma outra sequência de produto. E tudo isso previamente definido, com bastante planejamento, com bastante é, cuidado, né? Para que as pessoas possam ser as homenageadas. A nossa vinícola existe para encantar pessoas, né? Então, eu se adoro. a gente não pensar... No, é. no consumidor a gente acaba é, fazendo vinho para nós né e não não é. dão conta de beber tudo aqui
0: sim com certeza o consumidor sempre é, né, o, é o objetivo né você quer você quer se agradar mas você também pensa em algum nicho em algum tipo algum estilo que você quer agradar que também eu não sei se foi o César Curra que falou para mim, a gente também não pode fazer de tudo. A gente também faz um estilo que a gente gosta e atinge um determinado público. Não dá também para dar tiro para tudo quanto é lado e fazer todos os estilos e tipos de vinho. E ele tem razão, né, Júlio? cada um também tem a sua marca, tem a sua, a sua linha, né? então é, é, é bem por aí. No caso, uh, pessoal, tem gente ainda perguntando em qual região de Minas as pessoas perderam o início. Onde é então eu vou, tá? Ó, eu vou localizar.
1: Eu vou localizar. Para quem não conhece, eu estou na vizinha, uma metrópole né, chamada Cordislândia. Né? E para quem não conhece, não tem problema, né? É uma cidade de três tá anos. Mapa, tá, no tá, mapa, tá no mapa, pô, Juna! Está no mapa, no mapa. Tem prefeitura, tem, tem tudo direitinho. Vereador, prefeito, é uma coisa. <risos> Então, assim, a gente tem a cidade de Kordislândia, que fica com, é, são 3 mil habitantes, né? 3 mil, 4 mil habitantes. E, <risos> e a gente está muito próximo de regiões um pouco mais conhecidas, porque a gente está no meio do Circuito das Águas. Então, ah, boas sim. cidades de referências são Caxambu, São Lourenço, Lourenço Poços Lambarim, de Caldas, Lambarim. Dentro. A gente fica justamente nesse eixo, né? Que chamam de Circuito das Águas.
0: Bom, ai, que região linda, São, São Lourenço, Caxambu, eu conheço, mas Cordislândia não, eu nem sabia que...
1: Não se preocupe, Ana, ninguém conhece.
0: <risos> eu vou. Não se preocupe, eu, eu não
1: vou. fico mais ofendido.
0: <risos> mas agora você botou, você botou Cordislândia no mapa. Fala a verdade.
1: Sim, e, e Cordislândia, é, ela tem uma, uma, uma tipicidade, que é uma típica cidade do interior de Minas. Então, é aquela cidade que tudo é bem calmo, né? As sim, pessoas se conhecem. Sim, sim. Então, é, ninguém tem sobrenome, né? Todo mundo é filho de alguém.
0: Exato, exato. É? é
1: muito bom. Então, é, é, é bem típico, assim, e vive de uma, de uma questão bem rural. Então, a cidade de Cordislândia, ela vive praticamente de questões de produção a, a, a rural. Milho, soja, leite, sim. café. Sim. Então, é uma região que envolve muita produção e por isso as cidadezinhas ficam muito desconhecidas e muito é, distantes sim, sim. umas das outras, né? Eu acho sim, que é por isso que também, além de, de todas as políticas adotadas por Minas Gerais, mas uma das dos estados que mais demorou a ter o é, um aumento muito forte de casos aí do foi Minas Gerais por conta dessa
0: essa, essa, distância coisa bem, demográfica é, essa coisa meio rural de muitas cidades e tal. E é isso mesmo. Sim,
1: mesmo. sim. E, e aí, o Cordisland a gente colocou no mapa, né? Justamente é, por conta poca. dos vinhos. Que é super diferente e é uma produção especial, né? para quem gosta de, de realmente algo de qualidade, com valor agregado, com história, com alma, com cultura... Então, é muito Exato. legal você, você, nesse sentido. E
0: você tem muito isso, né? Seu, a coisa da emoção, da arte, da cultura. Você é um rapaz que está sempre falando sobre isso, né? O quanto o vinho te emociona. E o quanto você quer criar um vinho para emocionar as pessoas, né? E eu acho que a grande maioria, acho que a grande maioria dos produtores quer isso, né? Com uma garrafa de vinho, né, Júnior? Emocionar quem está tomando. Participar Sim. daquele momento quando a pessoa abre uma garrafa, né? É um negócio maravilhoso, esse negócio de vinho, né? Depois de ser mordido por esse negócio, não tem volta, né? Não tem, não tem volta. Você sabe gente...
1: bem disso, né, Ana? Que então... quando a gente começa a estudar vinho, realmente é algo... Eu, eu costumo falar... Tem muita gente que fala, ah, não, eu compro vinho do seu concorrente e tal. o que eu falei, meu amigo, no mundo é. dos vinhos não existe concorrência.
0: Então... Porque
1: é uma sinergia de um ambiente aonde... É, é, é um estilo de vida. Não é uma produção, né? não é uma fábrica, não é um, uma questão de números. É uma questão de uma filosofia de vida que, quando você abraça, você começa a viver aquilo noite e dia. Então, desde de manhã, quando eu acordo, até quando eu vou deitar de novo no final do dia, a, a, a vida gira em torno dessa bebida que cria relacionamentos, cria é, momentos de prazer, cria desafios cria adrenalina na gente né porque a questão climática é super difícil de você prever então a ah, quando vai colher como que vai colher como é que tá as tem, tem... E Ô, tudo Joana, mais. tem
0: duas pessoas muito ansiosas demais eu acho que é um casal os simões muito eu gosto o seguinte eu acho que eu vou até me adiantar nós estamos no meio de uma pandemia, então a situação de eloturismo, visitação, eu acho que está meio prejudicado, não tá não, João? É. Olha. E essa questão de quando vai abrir, você já sabe quando é que você vai poder receber lá as pessoas e tal?
1: Olha, por enquanto a gente prevê que no ano que vem a gente deve retomar essa parte de visitações, né? Por enquanto elas estão suspensas e uma das coisas que a gente fez para poder manter essa proximidade com o consumidor foi de ter um frete gratuito para todo o Brasil para poder suprir essa galera que queria visitar, que queria conhecer e às vezes não consegue encontrar em algumas cidades e tal, então a gente consegue enviar. Mas, realmente, a questão do coronavírus foi super difícil, assim, por conta de nos distanciar fisicamente, né? E é claro que projetos como o seu, de, desse bate-papo com vinhos, aproxima muito das pessoas por conta disso, né? A gente está enclausurado aí, é, viajando aí pequenas distâncias somente, visitando só as pessoas mais próximas. E, mesmo assim, é algo muito difícil de presenciar, né? Eu nunca esperava, Sim. né, algo tão intenso assim, tão, tão, tão forte. é,
0: tão, tão esquisito, né? Tão estranho. O Juno, toda a parte, os vinhedos e toda a parte de vinificação você faz pessoalmente, é a sua, você não, você não tem vinhedos, você não tem produtores parceiros. Os vinhedos são todos seus. Toda a parte de vinificação é tudo da, da sua vinícola, tudo, tudo próprio.
1: Sim, positivo, Ana. Toda a nossa produção é de vinhedos próprios e uma das coisas super legais é que agora a gente vai plantar mais uva né, numa terra que era da minha mãe, então dos meus avós, né? digamos assim. Então, recentemente, a gente já comprou as mudas e esse ano a gente deve plantar agora e fazer a expansão por conta do carinho das pessoas e dessa demanda cada vez mais crescente de vinhos regionais e de vinhos de qualidade, a gente percebe que se a gente não expandir e começar a produzir mais uva, daqui a pouco a gente vai deixar uma parte do pessoal frustrado aí por não ter a produção, né? E Sim. é claro que a gente sempre busca parcerias, né? Parcerias é fundamentais. É que ainda o, o sul de Minas ainda tem poucos produtores de uva, né? Tem Sim. algumas regiões que têm uma possibilidade de comprar... É, de produtores vizinhos, de uma outra região, como é o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul já tem uma produção muito mais intensa, né? É uma região muito é. mais sólida, nesse ponto de vista. Mas Minas Gerais já está crescendo, já tem é, muitos hectares aí sendo implementados e a gente espera que a nossa região flua de um jeito maravilhoso, como tem sido aí nos últimos anos, né? Boa! É, apoio de pessoas tão especiais como é você, como é o Rodrigo, Davi de Bicicleta, como é o pessoal lá de BH, o Léo, a Ivana, o Felipe, né, que fazem todo um trabalho é, de, de valorização cultural regionalista. Né? Então, isso é, é muito importante. Eu, eu, é. quando, eu tava, quando você me fez o convite, né, eu já me senti assim, celebridade, porque você, você entrevista várias pessoas, nossa, de categoria, gente que eu queria... Conhecer, assim, então poder eu, eu... conhecer através desse bate-papo, né?
0: É. Um, um dos
1: caras que admiro muito é o próprio Mário Gás, né? Lá da Carvigás. Foi
0: maravilhoso conversar com ele. Maravilhoso. É. Ele é um, um querido.
1: E, e uma das pessoas que foi muito especial também assistir foi o rapaz da Donguerino, né? O André, André.
0: O Bruno. Bruno, Bruno isso. Bruno é um Mocker.
1: Super especial, que estão, assim, num crescimento... Muito bacana, né? Uma família que vive do vinho, que é um pessoal que eu admiro muito e sou louco para ir conhecer e me aproximar. Sim. Sim. É, é que
0: para o tipo,
1: Rio Grande do Sul é tipo ir para outro país, né? É verdade.
0: É, é, pula. E agora, essa questão da nessa, dessa dificuldade que a gente está tendo de, de viajar, né?
1: Tá Já mais complicado.
0: Mais, né? É. O Júlio, atualmente, o que, que você planta, quais as caças que vocês plantam aí no seu terroir. E vamos falar um pouquinho do terroir.
1: Claro, com certeza. Uma das coisas que compõe aí, uma das partes mais importantes da viticultura é o terroir, né, que tem também alguns pilares. Né? Então, o primeiro pilar é o solo. Né? O solo é muito importante na produção de uvas finas. E aí, quando a gente vê o solo do sul de Minas, a gente percebe um latossolo, argiloso. Então, ele isso corresponde que ele tem argila na sua composição.
0: Legal.
1: É um dos solos mais férteis do mundo. Muita gente falava Ah, o, o Júnior, você é louco. Você vai fazer vinho no sul
0: Exato. Solido, tá e, 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 e solo fértil desse jeito? Né?
1: É. é eu falei assim, mas meu amigo, a Toscana também é uma das regiões mais produtivas do mundo. né? Então, é... é... As características dos vinhos são diferentes. Então, a nossa região ela é uma região típica de muita fertilidade. Então, a gente tem outros tipos de problemas. né? A questão nossa aqui é com chuvas. Então, as chuvas concentradas no verão dão uma, uma pressão muito forte de doenças. Então, por isso que sempre era problemático produzir uva no sul de Minas. E uhum. o solo ainda era argiloso, mantinha uma grande umidade relativa do ar. Então, assim, é muito Sim. bom para você produzir muita coisa. Mas, especificamente, uva fina ia, com certeza, estragar o final do período e não ia chegar na maturação adequada, né? A, a maturação da uva no, no final do seu ciclo, ela acontece com dois fatores muito fortes, que é a subida do BRICS, né? A questão de você intensificar o açúcar que vai gerar o álcool no futuro e também de baixar a acidez, Sim. E aí, se a gente fosse fabricar a uva no verão aqui, a gente ia ter uma uva com pouca, é, açúcar, pouca ci... pou... açúcar e muita acidez. Pouca
0: açúcar e muita acidez, no açúcar. verão. Sim. É um tipo enorme
1: porque aquilo não ia amadurecer, né? Quando a gente transfere a colheita para o inverno, a gente tem uma condição que é a questão de solo com uma matéria justamente que é a argila, para manutenção dessa umidade ao longo do tempo para ela conseguir sobreviver até o final do ciclo. E aí depois tá. vai chover de novo e a história toda vai se renovar. Então, a argila é um componente fundamental para o sul de Minas. Né? E, e quando a gente vai analisar a questão da condição climática, que é o segundo pilar né, de um grande terroir, a gente já começa a perceber que no inverno, especificamente no inverno, a gente tem dois fatores muito importantes. Primeiro deles é que o nosso inverno é a estação seca do ano. O nosso inverno é extremamente seco. É uma das regiões mais secas nesse, nesse período, né? Então, é. quando a gente tem um inverno extremamente seco, a gente já dá condições climáticas para a uva para ela amadurecer sem estragar. Que é fundamental, sem dar fungo, né? Porque a, a umidade relativa do ar está baixa. O segundo fator é um fator super importante para a questão da maturação fenólica, que a maturação fenólica nada mais é que os componentes que tem na casca da uva que vão amadurecer. Um dos mais famosos é o tanino, né? Ele vai ficar Sim. aquele tanino sedoso, gostoso, né? Como uma uva madura tem que ser. Então, Sim. isso faz justamente através da incidência de raios ultravioleta. E para quem conhece o sul de Minas sabe, aqui, durante o período do inverno, é a estação mais linda do ano, porque os dias estão ensolarados e quentes, né? sem chuvas, e é uma condição extremamente boa para a maturação de uvas finas. É o mesmo período que a gente colhe café. Por isso que aqui tem os melhores cafés do mundo. Porque a que condição legal. climática favorece para uma, é, uma, uma seca do café muito apropriada. Né? Então, a gente já tem essa combinação de vetores que proporcionam uma condição climática perfeita para a uva atingir o auge da maturação e é por Sim. isso que a gente tem feito algo bem diferente e o terceiro grande componente aí desse terroir são as pessoas então assim a gente tem uma paixão pela terra o sul de Minas tem uma uma, uma questão de pessoas envolvidas com essa produção rural temos técnicas incríveis assim gente que conhece muito um deles é o meu enólogo o Marcos Vian, tem uma experiência vasta tanto dentro quando fora do país, é, temos o, o Murilo, que é o nosso responsável agronômico, basicamente, né? ele lidera toda essa parte agronômica e faz com que todas as questões científicas sejam implementadas no solo e sejam implementadas no manejo da UMA e a gente tem vontade de fazer algo diferente, então acho que isso aí é, compõe aí o nosso terroir está nascendo se consolidando como uma das regiões mais promissoras. E não só isso, eu acho que uma das coisas mais legais assim que a gente observa é que uma durinha só não faz verão. Né? Se fôssemos apenas a Luiz Porto vindo, vindo fazendo vinho de qualidade aqui, muito provavelmente, a gente não ganharia força como uma região realmente produtora né e que no futuro vai se formar uma denominação de... Com certeza. A gente já tem uma associação que é a Associação Nacional de Produtores... De já estão
0: Tão... mexendo com... Já, já estão mexendo com esse processo para criar uma IP e uma D.O.?
1: A gente já tem uma associação, né? Mas sabe como é que é a questão de, de união, né? Ela, ela necessita de tempo. Então, a Sim. gente não pode ter pressa para formar uma região. Tem uma madame uma francesa né, que falava uma frase que eu acredito muito, né? A madame Rothschild. Ela fala que ah. fazer é fácil, Duro é os primeiros 200 anos. Os
0: primeiros 200 anos, sim. E no Nossa, caso, vocês querem sacramentar a Serra como caça emblemática de Minas? Olha, isso com certeza, com certeza já aconteceu.
1: Né? A, a Cirá, ela sem dúvida nenhuma, é a rainha do sul de Minas. Isso por algumas questões que facilitam muito o desenvolvimento dela, que é, é com relação à adaptabilidade a climas mais quentes. A Serra gosta de climas mais quentes, né? Ela é muito típica de uma região do sul da França.
0: Do então, Rony, tem... é, muito típica na com... Espanha, muito típica exatamente. na Austrália.
1: é. é. Essa, essa condição que você acabou de descrever de, de, de climas temperados quentes, né? Que é o sul da França ali, a região da Espanha, até mesmo na Austrália, são regiões que se parecem muito com a condição do nosso inverno. Então, isso faz com que os nossos vinhos tenham características de, de, de degustação, né? as características no paladar, muito parecidas com essas regiões, muitas vezes é, é, diferentes do que a gente tem aqui na América do Sul e até mesmo Sim. no Rio Grande do Sul, né? Os nossos vinhos são completamente diferentes. Então, não é uma questão de ser melhor ou de ser pior, né? É questão de uma nova região com uma identidade única, com uma identidade que ainda está em formação, mas que, com certeza, tem a se como uma uva... É, muito bacana, tanto em termos qualitativos, quanto em termos é, quantitativos de produção. Né?
0: Sim. Ô Júnior, e além da CIRA, o que, que, tá e o que e, e você está plantando? E você tem também experimentos? Você está conduzindo experimentos com algumas castas? Se você está sem assim, castas, que você está sentindo que tem algum potencial aí? E outra pergunta dentro disso. Todas você faz, em todas você faz a poda invertida ou você tem alguma que você faz colheita no tempo normal? Ó, vou
1: fazer a sua, a sua resposta de trás para frente. Tá. Né, perguntas. Ah, então, a primeira que eu vou responder é justamente se todas elas fazem através do ciclo invertido, né? E a resposta é sim. A tá. coluna cerebral do nosso projeto é o ciclo invertido. Então, é impossível fazer uva fina de qualidade no verão, porque chove muito e não tem jeito. Né? Nem que se a gente colocasse uma tela, um guarda-chuva gigantesco, a gente conseguiria fazer vinho no verão, porque a umidade relativa do ar é muito alta. E como eu te falei, o, a questão de ter a argila na composição do solo faz com que essa umidade se mantenha ali, né? Então.
0: Não, o... eu, 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 te, eu te, te... Engraçado, eu te fiz essa pergunta porque tem a a Guáspare, ela faz alguma coisa fora da poda invertida, sabe? Se uhum. não me engano, eu acho que a Sauvignon Blanc... Eu, eu, por isso que eu estou te falando, se você faz essa opção para todas ou se tem alguma coisa, alguma outra circunstância, de repente uma, uma altitude ou até mesmo alguma uva para espumante que você prefere fazer de uma outra forma, né? Por isso uhum. que eu estou te perguntando... Ah.
1: Claro, é uma pergunta super que eu recebo direto, né? Justamente isso, todas elas são, né? todas elas na nossa na nossa vinícola sim, né? Por uma questão de facilidade de manejo e também porque a gente acredita que colher uva no verão é desconfortável, tá. realmente é difícil a gente optar por essa por essa produção em ciclo normal aqui no Sul de Minas, especificamente aqui na nossa região, né? Tá. É, e aí, quando a gente vai para os testes, né? uma das coisas tá. que meu... foi pioneiro foi em fazer teste, porque ele tem, tem conhecimento, né? tem conhecimento. Então, a gente testou muita coisa no começo. Só que os testes, eles necessitam muito dinheiro, porque você tem que fazer o plantio, você tem que estudar aquilo, aquilo, você vai por tentativa e erro, e é muito difícil, é muito, muito dinheiro envolvido, sabe? Então, uma das opções que hoje eu faço é confiar na parte de pesquisa científica, né? Eu é. só planto é, o que realmente já tem um estudo por trás que, que dá certo, né? Então, é. uma das instituições que fazem o nosso amparo nesse de pesquisa é a EpaMig, a Estação de Pesquisa de Minas Gerais, que ela fica localizada em Caldas. Sim. Lá a gente tem a Isabela, que é a enóloga da da Epamig, e o Murilo, né, que é, é, ele já está aposentado, mas ele ainda participa das questões da Epamig lá e tal, ainda tem muito envolvimento, é né, um cara referência lá dentro, e, e eles fazem esses testes, dizendo né, qual é o, o potencial e qual é a uva que pode dar certo, fazem estudos, e aí passam as informações para nós, empreendedores, implementar isso e realmente investir com um pouco mais de, de uh,
0: volume. Sim. E, e
1: e apesar disso, a gente tem outras uvas lindíssimas aqui da nossa região, não só a é Sirah, né? Mas a própria Cabernet Franc, a própria é, essa danadinha aqui é que nós né? estamos é. tomando, é exatamente a, a Cabernet Franc. Ela, olha, olha que lindeza de brilho assim. A gente não, tem sim. esse brilho muito bonito da, Cihar, da da Cabernet Franc, né? E ela tem uma, uma diferença, um pouquinho é, da Sirah. Primeiro é que ela tem características um pouco é, diferentes em termos é, da roda de aromas. A né? gente já tem aqui um pouquinho mais de aromas ligado mais a, 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 ao herbáceo, né? a questões mais herbáceas, algo nesse sentido. Enquanto que a cirrá
0: vai para o caminho da, das especiaria, né?
1: Que assim, é. aquela questão mais escuta. É, é, é. um,
0: que é maravilhoso. maravilhoso. Uma pegada maravilhoso.
1: diferente. E, é. e uma fundamentais é que a questão da, do, do, da incidência de raios ultravioleta até o final da maturação e a estação seca do ano, faz com que a gente possa escolher o um momento certo da colheita. Então, a gente está aqui com uma acidez, assim, lindíssima, né? Que é um dos pontos altos da, da, dos nossos vinhos. Essa acidez equilibrada, né? Ela não é flat. Eu costumo falar que vinho que não tem acidez é um vinho flat, né? Flat. É. Tipo, é um
0: morto. Da... É. Aquele vinho... É, tem um que
1: faz a gente enlouquecer no paladar, assim. Então, toda essa questão relacionada a isso é muito envolvente. E também tem uma, uma questão que é o álcool combinando com todos esses sabores, né? Esse vinho, ele tá com 13% de álcool e a gente quase não sente o álcool dele, né? A gente sente tudo muito integrado, muitas essas questões relacionadas a isso. E uma das coisas muito... É, que a gente optou por fazer, até para facilitar para o cliente entender... É que nesse caso da linha Dom de Minas, a gente tem ausência de madeira. A gente não tem o trabalho com amadurecimento em madeira. Em
0: não tem barrica aqui.
1: Então todo esse defumado que vem dele, vem da própria é. casa da uva, entendeu? Então é muito legal.
0: Muito legal.
1: E ó, a Simone tá falando aí, né, como ela ama Cabernet Frank. É uma das uvas, assim, que conquistou é, nos últimos anos o brasileiro, né? ela é uma ova que entrou na moda digamos assim né eu posso dizer esse isso.
0: defumado do seu cabernet Frank é da casta não tem barrica nesse vinho
1: Nenhuma pedacinho
0: gente mas é um negócio impressionante eu ia te perguntar já quanto tempo de bar... quanto de barriga que esse vinho que coisa não
1: e ele tem um envolvimento ele pega atrás aqui não tem que faz salivar e secar a boca ao mesmo tempo. Né? Ele é faz, faz. Ele é um vinho que eu gosto muito. assim, É um dos vinhos mais comercializados da vinícola.
0: Ele tem o herbáceo, mas não é aquele herbáceo de desfruto de, 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 de não, de, de não maduro. Não é esse herbáceo do não maduro. É o herbáceo agradável. Né? Você sente essa nota mais herbácea, mas não é porque ele está verde. É bem interessante.
1: Eu costumo brincar que é tipo o pimentão assado, né? Tem o pimentão. Então. É aquele pimentão assim que dá angústia de você colocar na boca e tem aquele pimentão assado que é abraça. Você come ele assim, ele até é, umedece a boca. Assim. Então é, é um pouco nesse sentido mesmo, né? De, de não é. Pouca maturação e também não de sobrematuração, né? É ali realmente oh. ponto, aquela coisa assada, gostosa. É como um bolo, né? Que a gente coloca no forno e acerta o ponto, assim.
0: É impressionante. Aí, a pergunta Teve uma pessoa aqui que perguntou... Você acha... Ah, foi a... Você acha que é o solo que faz essa influência do defumado? Ele tem chocolate, ele tem defumado, ele tem... Isso é uma coisa muito interessante,
1: Sim, sim, é uma coisa muito legal. Antes só, eu queria mandar um abraço para esse meu amigo, que é o Rogerinho. Rogerinho, yeah, tá Roger... uma construtora, está nos ajudando numa reforma super importante para o nosso projeto. Que e legal. é um cara muito especial, eu queria mandar um abraço para ele aí, né? Mas, voltando ao vinho, é, é, essa, essa brincadeira que ele faz no paladar é realmente gostosa de sentir, né? É, na língua ele consegue. Dá essa, essa cremosidade que eu costumo né? Essa Sim. untuosidade que explode assim. e, e esse já é um vinho Que começa a puxar um pouco De gastronomia né? Ele Sim. é um vinho potente Que já começa assim, eu já estou querendo um pãozinho Um queijinho né? eu, engra
0: que posso... Engraçado que outro dia eu estava comendo Comida árabe E eu falei no meu grupo de, de alunos que eu tenho Que eu acho que a Cabernet Franc Nesse perfil do seu aqui vai muito bem com aquela, com aquela pegada da comida árabe, que tem essa coisa meio, sabe? Uhum. As, as coisas meio especiadas. O, o árabe gosta muito da especiaria, gosta muito desses herbáceos. O Cabernet Franc é um vinho muito interessante para quem gosta de comida árabe.
1: E, e esse lácte, seu
0: eu acho que vai ficar super bacana.
1: As notas lácteas que também são tem, muito
0: Ele bacana. tem. Tem. Porque aí vai com tudo que o árabe tem também, da, da parte de coalhada, né? Isso mesmo. Impressionante essa nota láctea, essa coisa, porque esse vinho tem da, da, da casta mesmo, da, dessa coisa dele. Da, da, dele, do DNA dele. né? Isso é muito interessante, muito interessante.
1: Ana, o, o Evandro está perguntando se ele pode comprar diretamente, se a gente tem loja virtual, né? A gente ainda não tem uma loja virtual estruturada ainda, sabe? É, mas a gente montou uma equipe de experts para poder atender o público de diversas formas, né? A gente concentra tudo lá. Então, a gente tem uma equipe que atende via WhatsApp. Então, se você mandar uma mensagem para nós no Instagram, no Facebook... É, lá no Facebook também tem esse WhatsApp que você pode mandar um recado para nós. A gente consegue lhe atender é, já diretamente e mandar a sua encomenda sem nenhum problema. A gente fala lá sobre as características dos vinhos, pergunta como é o seu paladar, de que maneira que você gosta, se é vinho branco. Né? Então podem contar aí com o nosso contato através dessas redes sociais, do site, do e-mail. E aí a gente concentra tudo nessa equipe que tá de plantão para atendimento aí, beleza, Evandro?
0: Sim, sim, muito bom. E no carro... Ah lá, o Fabinho!
1: Fabinho, o querido! É
0: eu, é um querido!
1: Fabinho é o Fabinho é um dos caras que me inspira assim, ó. O Fabinho, ele tem uma, uma vinícola, né, em São Roque de Minas. Tem!
0: Eu conheço! Foi a, foi a, as primeiras parreiras que eu vi na vida foram as parreiras de, da vinícola Góes.
1: E é uma família que se dedica aos vinhos, né? É, é. é pai, é um filho, daqui a pouquinho já tem os netos. Então, toda essa galera aí que está compondo a vinícola Gómez está fazendo um trabalho maravilhoso. Plantaram um baita de um parreiral lá para poder inverter o ciclo, né? E se aproximar. Exato. E recentemente também são parte é integrante da associação. Fabio, eu tô com saudade de você, meu velho. Eu, eu, eu também. Ah, eu, demais.
0: Eu também. Eu quero muito voltar lá na Góis. Eu adoro aqui, aquela vinha. Inspira, Nossa,
1: né? Ele, ele é, um, é um cara que vive do vinho, né? Ele não é. tem nenhuma outra atividade. Ele só faz vinho da vida. É um estilo de vida, como eu falei pra você. É uma galera que me inspira muito. Principalmente no começo do projeto, porque é, é bem diferente, né? É, Ô Júlio, você tem,
0: hora... tem que implantar na Luiz Porto o que o Fabinho tem lá na Goiás. Você tem que ir lá fazer. A... Você, já, você conhece agora? A Gorge? conhece, né? Então, você, já, você, já, você já participou daquele processo que ele faz lá, da Vindima, construir, Você tem que botar isso na sua.
1: Sim, sim. A gente tem um, a gente tem um desafio aqui, né? Então, o desafio principal é, é de estrutura, assim. Como eu te falei, a metrópole de Cotiband, ela é uma cidade muito <risos> pequeninha, né? Então, assim, a gente tem. É, é bem difícil a parte de hotéis, restaurantes. É
0: verdade. E é. eu
1: não tenho nem como falar para você que tem um, né? Porque não tem nada. Então, o principal é de estrutural. Então, uma das coisas que a gente está buscando é em transferir a vinícola para um lugar mais turístico que a gente possa receber com mais conforto, né?
0: Em Fernando. Então,
1: então, assim, apesar da produção, com certeza, ainda continuar ali em Coislândia, a nossa ideia é para uma cidade turística, até nisso que o Rogerinho né, Balsante, que eu comentei aqui, está nos ajudando, que é justamente poder transferir para um lugar um pouco mais próximo. Que legal!
0: Para fazer esse atendimento diretamente. Né? Com mais infraestrutura, né, para você poder fazer esse atendimento. E, e, e cidades falta.
1: A gente tem muita demanda de pessoas querendo visitar, pessoas que são apaixonadas por vinho... E, e muitas das vezes, assim, que a gente é, recebia, tinha esse problema, assim, que foi o principal gargalo, né?
0: Júlio, o nosso tempo, nós estamos com um minuto e pouquinho. Então, eu vou. Você consegue? Você, você volta mais um pouquinho aqui comigo? Volto,
1: volto sim. A gente pode sim conversar. Vamos conversar mais um pouquinho aí? E, então tá. As informações, com certeza.
0: Então tá. Então eu vou encerrar essa aqui e já, já inicio novamente tá bom beijo deixa tá volte voltem pessoas com a gente aqui